0: Došla na podkastu Lovim ravnotežje, s ta bo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 143. epizodo tega podkasta, v kateri danes gostim zdravnika med in vplivneža med zdravniki, kolega podkasterja in od danes naprej tudi uradno pisatelja Davida Zupančiča. Z Davidom se v tej epizodi, ki sva jo posnila nadaljavo in ti v začetku poveva zakaj, pogovarjava o igranju življenjskih vlog, o delu v Ljubljanskem kliničnem centru, o dolgih dežurstvih, o lovljenju ravnotežja med delom in družinskim življenjem, David je namreč tudi očka leto, dni stare pun pa o upravljanju razpoloženja in seveda dveh novih projektih, ki se jih je David lotil in to sta podcast Umetnost lenarjenja in prav danes sveže izdanim knjižnim prvencem življenje v Siviconi, ki je že na voljo na spletni strani mk.si, v naslednjih dneh pa bo knjiga zaokrožila po celotni Sloveniji v vse večje knjigarne mladinske knjige in tudi širše. In preden skočiva v pogovor z Davidom, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Najraje vidim, da to storiš na Instagramu, kjer se ti lahko najhitreje javim nazaj. Sprijava vdaje ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pa pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški in tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo povezave, ki sva jih danes z Davidom omenila v epizodi, čakajte tudi povezava do spletne strani, kjer že lahko ujameš pravkar izdano in še toplo knjigo življenje v Siviconi, ki jo je David pisal zadnji dve leti in seveda vse povezave, pri katerih lahko Davida spremljaš tudi v prihodnje in ga tudi poslušaš na njegovem podcastu Umetnost Lenarjenja. Uživa v pogovor in se slišiva ob koncu. Ej, David. Ja, življa. <laughs> Ej, jaz sem si tale pogovor tako ful drugat zamislila. Uh, najprej sem si ga zamislila tako, da bom te prej uživo srečala. Uh, in to je bil plan dva dni nazaj, kad to snemava, pa sem ugotovila, da sem si narobe karte uh, rezervirala za tisto godek, na katerem si bil tudi ti. Tako prva stvar, zakaj nisem prišla. <laughs> Druga stvar pa, da sva pol na koncu prišla do tega spoznanja, da bova nadaljavo snemala, tako da se gledava čeleče čel, z ekrane, um, kar je v bistvu full fajn, ampak uh, tako, se mora še srečati, to sem hotela. Yeah.
1: Ne? Je kar smešan, ja. glede na to, da bo imela kar en dolg, pa tak globok pogovor po moje, da se skuporič vidva, ampak uh, v, v mojem življenju je velika enih nepredvidljivosti, tudi spoh, odkar se z medicino okvarjam in odkar sem zdravnik, um, se pa tudi, da je v živo zagotovo srečala in mi boš lahko rekla, da zgledam full višji kot... Uh, Kot na Instagramu.
0: Kot zveš v okvirih Instagrama, ne?
1: Ja, 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 to, to mi vsak večinoma reče, no.
0: Ampak, veš, kaj mi pa vsem fajn pri takih stvarih? Um, zato, ker ravno uh, te uh, družabne omrežja, pa te raznorazni kanali, ki jih imamo, pa podcasti, pa tako naprej, ne? Uh, da ti vsem dajo tako neko možnost, da se spoznaš, da se spoznaš z nekaterimi ljudmi tudi ne uživo in imaš vsem lahko full fajn debate, tudi če jih nisi drugačni nikoli prej srečal
1: kar mi je ja, pa dobest. Zihar, veš, da jaz takrat, ko sem v covidu začel v bistvu rast z Instagram profilom, z nekaterimi sledilci, ki so mi redno tudi dali feedback, pa mi pač kaj pisali na moje objave, večinoma pač eni in isti, sem imel po teh 3-4 mesecih te krize kar malo ko da smo res že dobri prijatelji, pa eni od njih niti niso imeli slike gora, pa nisem mi pač odobril, recimo, da, 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 da na privac profil pridem, kar tako imaš občutek, da se z nekom res povežeš, no? in bi ja. kar šel tako na eno pivo s temi ljudmi, pol, kaj je malo konc te, te krize bilo, no? ker Aha. lani pomlad je bila pol meni lepa v resnici.
0: Aha. Ej, daj povej, ti si, ceboj danes veliko teh stvari govorila še naprej, pa pol podcastih, pa v knjigi, k ravno z današnjim dnem, kaj gre ta podcast ven, prihaja ven, pa bo to pol povela še, Aha. ampak, daj mi povej ta tvoj Instagram, ker se tudi spomnem takrat v tistih dneh, marca 2020, ker se jih tako kar ne maramo spometi, oziroma se nam zdi, da je to stolet nazaj, ne? pa v bistvu ni. Se je spomenem, ker si ti pršel s tem Instagramom uh, uh, ven ne? in si bil taka lušna distrakcija in velik smeh, da si nam povzročil v nekem obdobju, ki je bilo tega vsega malo premalo. Um, ti si takoj prvi stopil v to mrežje, v ta, na tak način. Ne?
1: Na tak način, zihar. Ja. Jaz sem imel pač en profil, ki ga imam še zdaj, nek moj profil z, ne vem, 300 sledilci frendi, kjer mhm. dam kdaj gor sliko kakšnega vzhoda, pa počitanc, pa pice, pa tako. Mhm. pa ta drug profil, ki je bil v bistvu za mime, ne, za, za fore, za zajebancijo. Večinoma iz vidika eh, zdravnika, kar pač naša služba, ko kar je resna, je neskončen vir tudi komedije, eh, tragi komičnih, preprosto komičnih in seveda pomembnih življenskih izkušenj, o čemer tudi zelo veliko pišem v knjigi, ki je tudi veliko enih komičnih loškov notar. takrat sem pa pol prvič videl, da se da tudi preko državnih omrežij na nek način širiti določene informacije in to sem videl predvsem z vidika tisti, ki so širali nasprotni pol, se pravi nasprotniki cepljanja znanosti, teoretiki zarote. In Po drugi strani sem pa začutil, da je blazna, blazna želja ljudi, pač mene so sprašvali, mi pisali, me pač nekak spodbujali, ful je bila želja za ta uvid iz nekaj odnotra, ja ne se prav. to infekcijsko kliniko smo drugi dan epidemije zaprli, nisi mogel blizu, če nisi bil jih umirajoč, ne? pač vse je bilo zaklenjen, kaj se dogaja, kaj pomeni ta virus, kaj so plani, kaj je cepljenje, kaj ni, kaj pričakovati, um, pač tudi ta malo feeling, da je nek dizaster, ta katastrofa okolj nas, človek se more takrat malo ozemljiti in tudi pomiriti in jaz sem vedno tudi šel iz tega, da v bistvu karkol podajam, tudi če so ne zelo optimistične informacije, da sem skušal iz vidika enega optimizma ali pa optimističnega realizma to podajati. No in potem pa nekako, mislim, jaz ti povem, če bi jaz se vsedil za telefon, za, s telefonom mizo, pa bi si rekel, jaz hočem imeti zdaj, 20 tisoč sledilcev in uh, drugo službo z Instagramom mi ne bi ratili nikoli po moje. Pač jaz sem se mm -hmm. samo brez neke agende odzivu na želje iz okolice. Tukaj, kot si rekla, včasih je bila želje preprosto, mi bi se radi malo smejali, prosim, mm -hmm. da mal pozabam, drugič pa pač, ne vem, prišel je članek o cepljenju, prišel je ta priporočilo, kaj ti misliš, kaj mislite infektologi in tako. In nekako samo z odzivanjem se je to raslo in raslo in kar me je še bolj presenetilo, pa tudi malo razreceril, da je raslo tudi pol, je COVID mimo, se prav ni bilo samo pač, ok, hvala, zdaj si povedal svoje epidemije, zdaj decimo umirja in zdaj gremo naprej in so mi, ljudje kar pol tudi poslušali naprej, no kar sem se štev za tako kot eno čast ali pohvalo ali kaj ne rečem.
0: Mhm. Mislim, vse tako, si rekel, da v bistvu, um, kad delaš neko, če, a veš, jaz, se ukvarjam s temi stvormi, pa sem dolgo časa tudi delala, na sem svetovala naročnikom, kako se pozicionirati ali v medijih ali konc konca na družabnih omrežjih in to, In potem, sem jaz sama začela s svojimi stvarmi, sploh s podcastom, jaz sem bila tako fulko vačeva, bila. jaz vem v teoriji, pa v praksi tudi, kako se te stvari nastavljajo, ampak sem se primer na svojih konkretnih projektov lotla čist drgač, tako zelo počas in nikoli nisem mislila, da ne vem, tri leta potem, ko sem začela s podcastom, bo v bistvu to moj biznis model rato, a veš kaj mislim, ja, tako, seveda, pa, da, ja. mi za to. In ko greš na, taki, na, na tako pot, tak, na tak organski način, ljudje to prepoznajo v tebi in se vračajo na tvojo vsebine. Sploh, če tukaj podajaš nekaj to, zdaj pa lahko je, ker imaš tako preplet, imaš preplet informativnih stvari, strokovnih stvari, sm, smešnih, da zabavaš ljudi, pa konc koncu daješ tudi tak zelo brutalen na trenutke v pogled v to, Uh, kako zgleda zakolisje uh, mladega zdravnika uh, z mlado družino uh, v sklajevanju yeah, vseh yeah. tih vlog, a ne? <laughs> um, pa te bom v bistvu škaj te bom vprašala, Ka si v bistvu rekel eno stvar, da se ta pandemija tako malo končuje, ziroma umirja, ne? a pa se, a tako vi zdravniki, ki delate tako, mislim, vse imate še vedno en kupenih enih stvari, verjetno, ki vse nustajajo, pa mogoče ni tista drama, kaj je bila na začetku, <laughs> ampak ne.
1: Joj. Da Si pripravljena na uvit mladega zdravnika.
0: Ne, <laughs> no, kaj,
1: lej, tako je. Um, mi smo res delali k norci, no, zdaj, je bila ta epidemija. Um, razširilo se je predvsem problem, da s širjenem kapacitet, rabiš več dežurnih mhm. in zdaj imamo recimo pet dežurnih naenkrat v hiši. Ko sem jaz prišel na kliniko, smo jih imeli tri, to pomeno v praksi, se velja, vsak dan v tednu mora biti nekdo dežuren, da moramo razpisati 150 dežurstev v mesecu Uhum. Tako da pet, da bi jih imel je že utopično, s tem, da jaz mislim in zagovarjam, da 1, 24 ura na teden je dovolj. Ne. In zdaj, kaj je problem? Mi smo pač to, recimo epidemija se je, takrat po nekje z izvenevanjem delta seva, aprila, maja se je začela malo umirjati ne, in pomlad, pomlad je v bistvu bila lušna no, iz tega vidika, da ni bilo več teh neskončnih covid pljučnic, ampak infektologija je pač zelo akutna stroka, to pomeni, da minimalo programskih zadev recimo ti imaš, če dam primer, oddelek za žilne bolezni, tam imaš akutne ljudi, ki rabijo ta trenutek pomoč, recimo nekdo dobi pljučno embolijo, zaporov mm -hmm. žile na nogi, trombozo, mora ta trenutek priti. Pa maš pa ene, ki so mu z ultrazvokom ugotovili z ožitev žile na nogi za, ne vem, 70 odstotkov, zato ga boli in je naročen čez 4 mesece, da pride programsko v bolnišnico, da to razširijo. Ne? Mm -hmm. Zdaj neka stroka, ki ima program Lahko vedno reče, ok, zdaj smo imeli noro naporno, ali pa zdaj je en kongres, kamor gre veliko specialistov, ali pa zdaj je veliko dopustov, ali pa dve sestri so to dali odpoved, in bomo ta program ožali, da ne bomo preveč obremenjeni. No, infektologija nima v bisu programa. Ne. Mi imamo akutno bolne ljudi. Prida človek z sepso, z meningitisom, z pljučnico, z zgornih sečil, ledvica, ne. z ledvic, z apestesom v tribuhu. Ta človek ne može reč priti čez tri mesece, da si naročen na sprejem, ampak Pač mi smo dejansko padali z COVID delovišča v delovišča naših navadnih in bolnikov, ki pa tudi a ves, niso bili čist optimalno vodeni. Ta čas, ko smo mi se ukvarjali z temi neskončnimi plučnicami, so mogli mm. recimo kardiologi zdraviti endokarditis, to je za klop, srčnih, ki bi drugačmi pulmologi so zdravili plučnice in tako naprej. Ne, pravi, to so bili razprašeni bolniki in zdaj ta trenutek, ki se mi je pogovarjava in naša organiza izjemno, izjemno, izjemno obremenjena in niti še nismo v sezoni prave gripe, In to so enostavno. Ljudje, ki so zelo bolni in najbolj vsega se čuti pomankanje pač primarnega sektorja. Zdaj to več let se že govori, kako ni družinskih zdravnikov. Mm -hmm. ne, in človek, ki ne dela v medicini, to čuti tako, da težko prije do njega, kar je grozen občutek. Mi pa čutimo tako, da prihajajo k nam pač ljudje, ki jih bi lahko obravnaval in pozdravil družinski zdravnik. Če bi imel on možnost in čas, da vzame kri, to pogleda, naroči na kontrolo čez dva dni, naredi rentgen, pogleda rentgen, razmisel, ne pa, da po mailu napiše najbržji klučica izvoli na infekcijsko. In to je mm -hmm. zdaj. Ne? Zdaj pač, kar se COVID-a tiče, pečakujemo eno tako mešano epidemijo letos, ki najbrž ne bo to grozna, kot prejšnje, ker ta virus ni tok nov, ampak mešano z gripo, kar lani ne bo grip. Mm -hmm. ja, in to bo zdaj na dvojni problem, tako da se pripravljamo ampak problem je, da se niti nismo ful spočili v mestnem času. No. Mm
0: -hmm. Ja, mislim, zdaj to, kaj gledaš, mislim, se če gledam samo tako z vidika, zelo pazem, kako zbiram besede. Ampak, ker gledam z vidika ene navadne državljanke, vsi smo utrujeni od tega, vsi smo, uh -huh. imamo stromatizirani od tega. Saj jaz, ko gledam, ne, mene. Ne. By the way, še ena stvar, jaz sem včeri te, celo namela na men, ne bi ful pozdno domov prišla ti svetovet, da delava nadaljavo, ker sem bila jaz dva dvakrat na dogodkih, uh -huh. na katerih sem praktično edina bila, ker sem imela masko. Uh, ja, ja. Kar primer je ena stvar, ker me tako mal Ne, pa ne, da bi hotela te pa med kaj ne počne, ampak ful pogrešam to je malo bolj tak nek ta konsens, da vsem ni kar konc, ne, uh, ne. in zato bi hotela predlagati, kot just in case, no, tako da mi je super, ampak um, ena, ena stvar, da mi, veš, kaj mi razlož, to, kaj si prej dežurstvo, kaj rečeš dežurstvo, 150, ne vem, dežurstvo na mesec, ki jih morate narediti, to, dežurstvo pomeni, da si 24 službi,
1: Zdravstvo pomeni, da pokrivaš nujne zadeve izven rednega delovnega časa. Pondeljek do petek od 7.30 do 15.30 je nekak delovni čas naše klinike okay. um, in pač vsake ambulante in tako recimo v ukc uh -huh. Ob 15.30 je nekdo razpisan, da pride na lokacijo, kamor je razpisan. Bodi si urgenca, bodi si oddelk, intenzivna enota in reče, živejo, jaz sem dažuren, kaj je posebnega in nun ti reče ja, pogledaj, teh šest ljudi, Ta bo šel domov, če bo kali v redu, tale ima še drisko, teče mu infuzija, um gospod ga preti pogleda, če je koleno, kaj bo in tako naprej. Aha, okay. In zdaj bo šti popoldne in ponoč delo neodložljive zadeve. Seveda, če bo ta človek v krabu, ne vem, da, da, da ga v naslednjih 14 dneh pregleda kardiolog, ne boš ti ob devetih večer klico nujno, da en pride, ne. Mm -hmm. Ampak, če ga bo pa začelo na novo bolet v prsih, pa bo okazil ekagena infarkt, bo pa to rihtil, ne. Aha. In uh, za, za se seveda, ker kakšne urgence, ki so kao dežurstvo, kao delo boš samo nujne stvari, so tok polne in naporne, da dobesedno delaš od štirih zvečer do štirih ponoči, pa pa za dve uri greš spati, ker namreč če imaš mir, ti lahko greš spati med dežurstvom, ne. To je obratno kot turnosno delo. Večina organiz v Sloveniji ima turnosno delo, da pa priješ do 12 ur v službo in greš. In to je pač služba, ker je to bremenitev, da ne ti reči, to je dežurstvo. Aha, in sestre, aha. medicinske, recimo one pač delajo skozi bolniki zdravnik pač naredi diagnozo, terapijo in gre, one mu morajo to terapijo razdeliti, ga obrniti, na nahraniti. Mm -hmm. Se pravi, vsak dan je pet ljudi, ki bojo prenočili na kliniki in naslednji dan potem šli domov po navadi pol dvanajstih šele, ker mora še vizito narediti, ker nas je pač premalo. ne, ne smejo odjutri domov. Razen, če je slučajno na oddelku zelo velik ljudi, si imel težko držurstvo, se lahko ekstra zmeniš. Tako, ne. Mm -hmm. um, in, in pač to se menja na, na dnevni bazi, če kdo zbuli, imaš pol problem, se pol kaj uh, Ampak načeloma, tako slišiš se ful grozno, na koncu, no, ne vem ta razpis pride nekje 15-ga v mesecu za naslednjem mesec, pocažnaš vse v in to je to. Ne.
0: Aha, to sem te hodila zdaj vprašati, kako si ti urnik nastaviš, zato ker, mislim, a veš, z vidika nekoga, na naprimer rečemo, da ima nek tak ustaljen ritem življenski, ne, približno kdaj greš spati, da se zbudiš, kako imaš razpracelirane dneve, uhum. pa to, na to, da naprimer imaš tako, spravo nočno in tako, pač, kaj to ti podreja ritem konc koncu,
1: ne? Ja, ne, ne to um, ritem je še Ja. Uh, ampak enostavno že z vidika, dober, ko malega otroka, ti že to zelo podre, ampak tudi, če ga nimaš, um, v naši službi pač moraš biti pripravljen, da boš pač vdaj, Da ne boš mog na recimo ura, jaz sem to pametno urok, ki mi je ful všeč in pa mi v dežurstvu mi je najbolj grozen, ki mi tam pol desetih napiše, Ko se tvoj dan končuje, se umiri ja. in zdaj zadihaj, pa si mislim, pa dej ti ti bo, ta veš, ka se veselo dobro začel svoj dan, dole, ne. Je ja, ti katot... ura, a ne? Ja, pa, pametna ura, ja, sej ful je pametna, res, ja. Ker mi pač zaračuna, da ponovato okoli 10. grem spati, z ženo grevat sto pre, gre vas ob 9., a veš, mi ja uspava ja. tamalo ob 8., pojeva, ona ne vem, čase se še televizijo pregjala, zdaj si največ zagrela kar spati, ne. Um, no, ampak pa, pa pri nekdanjih dalnicih dežuren in pa domov in spiš čez dan ali pa greš prej in to ja. Nimaš, no, to, to je meni tudi, ker jaz sem imel pač težave z nespečnostjo na paksu in največ mi je pomagal, da sem res imel ustali ritem in sem vsak dan ob osmih večerji, ob devetih sem se sluširil, ob pol sem bral, ob desetih sem šel spati ne. in tudi mi je bilo lažje za spati. To ti pol, Toti, pol gre, ne, pol recimo priješ dožurstva, spiš od 12 do šestih z večer, a veš, itak ne boš z večeri za spav, ne, pol.
0: No, se pos... sem dehadila vprašati, ker ti tudi, priješ pa priješ tako iz take dolge, ne, dolgega delovnika, priješ domov, vprašanje, če lahko zaspiš, ker jaz ja, vem, da imam ja. takrat, da sem pol utrujena včasih, da moram bilo spati.
1: Ja, to je tudi ena stvar, pot čez dan. Ne. Uh, ja. Se pravi, spati čez dan ni isto. Ne. Jaz najbolj spim takrat, ko se vležem zvečer ob desetih, pa imam frej noč, pa tudi ta mala, recimo, hčerka načne za Ampak može biti prilagodljiv in Enostavno, kot si rekla, kdaj tudi ne gre, ne. se vležem, ob 12. prijem in se vležem v poslo, ležim dve uri, se premetavam, poslej ponovat začneš še sekirati, zdaj bi se pa ja mogel spočiti, kaj pa če bo po noč jokala in tako naprej. Vglavnem, um, Jaz se skor vedno, razen če imam res mirno dežurstvo, da se recimo naspim v službi, kar skor z, eno, z enim strahom ti povem, ker se bo kdo na to obeso, ampak vsaj zgodile, tako da imamo mirno dežurstvo mm -hmm. in greš v službi spati ob 11. in spiš do sedmih in se počutiš, mm -hmm. kot nek svetnik, ki se ti je res nebesa odprla, ampak takrat mogoče ne grem, da pa načeloma se vsaj uležem vedno um, in tudi večinoma zaspim. No. Teže, ko je dežurstvo, lažje zaspim. A problem je, Ja, problem je, ker še, ko sem jaz dožuren 24 ur, to pomeni tudi, da je moja žena 24 ur sama z tamalo in tudi ona čisto gotova pol nasleden dan, ne, če, če tamala slabš spiti, tako da se mora še nekako zvrstiti, še ta razpis doma, kdo bo šel spati, kdo ne. In še e, kaj to.
0: kako je, je stara tamala
1: zdaj? A, zdaj je 14 mesecev. Uh
0: -huh.
1: Rekla sva vse bo lažje, bo en let in pa je šla v vrtec in zdaj ima pač nos skos poln in pa je to ven vlečeva in spisla bo in uh, tako, no, se še malo vimo, ne
0: joj, pa kva je to s temi vrci, tako vse prevlečejo pismoj. Ja, to ti vsi da ni... govorijo,
1: pa si misliš, vse nav toliko hudo in pol je to hudo, ne nadoma. Res tako, pač bila je štir dni vročina, ok, šla nazaj, štir dni vročina. Zdaj moram reči, da je kar dolg, uh, sva to reči živi, <laughs> kot sem iz slube, kar dolg uh, je, je zdrava um, in, in sva prav tako rekla, da, da to je prav Ko je zdrava in bodo vrtati, se tako en čist lep svet, ko tem je hranijo, pa skozi imajo nekaj aktivnosti. Pa. Ja, ja. Zutre, recimo, zdaj mi dva ne bi mogla se, jaz ne bi mogla v kuhni sedeti, pa se pogovarjati s tabo, uh, nikakor v miru, ne, če bi tle v nalavfala. Uh, Spoh, ker imam toliko odlično moderno stanovanje, ker se ne može nikamor zapreti razen na WC. Uh, od tam pa ne vem, če imam dobro internet povezal. No, ampak, kakorkol, um, Je to usklajevanje, čisto nekaj drugega, zdaj odkar imam hčerko. Prej sem bil državen in sem bil jaz tisti, pomemben. Jaz sem prišel domov, zdaj sem pa jaz utrujen, sem full delo, zdaj bom šel pa jaz jesti, pa pol spati, pa pa pogled televizijo. Pa si pa ono govoriš, da se vsak človek more odklopiti, se mi bi zmešal, če se ne bi zdaj pol Po lider se ti ne zmešane, da se vse da, da pač se ne boš odklopil, če po za en škrt, pa če te hoče, pa če nimaš varstva Na koncu človek je zelo prilagodljiva žival in na koncu mar si
0: Ja, ja ja. Ej, uh, preleka si omenil, uh, pa si tako kar mal, kar si tako uh, uh, disclaimer na res prej to, da imaš, ne vem, mierno dežurstvo popolte. Yeah, yeah. A imaš tako, ker jaz na primer mam ful vedno tako prese popazam, ko pride nedelja, na primer da si vzam soboto res tako na frej, pa pride pa nedelja in mi začne že tako malo červiče, da bi pa mogoče bilo fajn, da že kakšna stvar pripraven za čez teden pa unu, veš ko? Mm -hmm. ko kaj, se mi zdi da imamo tako kar mal to, da ne smemo biti nikoli na mer, pa da moš pdtako z neko to slabo vez, da nikaj ne delaš, ne? Yeah. No, in čeprav ful delam na tem, pa se že leta ukvarjam s tem, da balance pa tako, ne. Uh, ampak v glavno mene zanima, ti tako, če se ti taka stvar zgodi? A imaš slabo vest, naprimer, da imaš merno, pa da se lahko odpočiješ?
1: Ne, to, to nikol. Bravo, ker kot pa do
0: tega pršil.
1: <laughs> le, nikol, ker sem zdaj bil dežuran že, ne vem, v teh štirih letih po mojem, okol, mislim, da okoli 40 na leto jih je, no? se prav 3-4 na mesec, 50 na leto. In vidiš, da se ti to vse balansira. Če imaš tri huda zapored, boš imel kakšnega lahkega. Če maš dva lahka, bo pašal hud. In enostavno vidiš, da um, konc koncu ne gre za to, kot si rekla, ne? da si doma, pa si frej, pa nič ne delaš. To tudi me nekdaj prime, slaba, veste. Ampak moja funkcija takrat je, da sem v službi in da sem tam, če je kar in da to naredim. Ne? In tudi, če imam mirno, da mi recimo telefon ne zvoni, Jaz vem, da delam to, kar je nekak moja zadožitev in moje poslanstvo. Če bi bilo, recimo, prepovedano, da bi jaz imel 12 ur na službo, pa bi hodil nek, nek zapuščen kot klinike spad, a veš, zato, ker pač bi to kršil, to bi bilo drugo. Ne? Jaz sem, prej, ker sem rekel, da skoraj slabo vesel, oziroma nerad to povem, je v bistvu bolj zato, ker je nekako odnos do naše službe in do javnega zdravstva tak, da se kakšen poslušalce lahko obesi na to, a ne? Mm -hmm. no, vidiš zdaj zdravnike, to so plačani pa spijo v službi na ta način, ne? pa vem, da imaš ti krasne poslušalce. <laughs> in te po, mi bojo tega napisal? ampak ja. ja. <laughs> in, ampak, ja, tako, jaz kdaj rečem, ne vem, sem imel merno deživstvo in sem spal in potem si kdo misel, le, jaz ne moram do svojega zdravnika že dva meseca, a yeah. te pa tam spijo v službi, pa se pritožujo na ta način, ne. Um, Ker moš vedeti, da, da pač ni realno, da bi ti delal 28 ur v kosu vsak teden, ne? Mm. En dan, to pač ni normalno in, in samo ta laž dežurstva ti nekak, dopustijo to, da lahko na ta način delamo. Um, glede te slabe vesti je pa to lahko velik problem, kot si je rekla kako, ne? kako se spustiti. Um, in men se zdi, da to, to mi je nekak super, v mojem pogovoru s profesor Škodlarjem sem imel tudi en podcast objavljen, ko je on rekel, sem ga vprašal, Krivda, ne? kaj zdaj to krivdo? Jaz pač vam ful prijem domov, pa bi šel spati, ampak žena ni spala in jaz ne morem zaspati, če ne pustim najprej njej recimo. Oddekle, ne? In on je rekel, da si mora človek dati neko ontološko odvezo, se pravi neko odvezo, ki ti je ta svet ne more dat. Konkretno v mojem primeru vedno so še bolni ljudje na urgenci vedno je nekdo ne prespan, nekdo je bolan, nekdo me rabi, jaz bi lahko bil v službi še dva dni v kosu, lahko bi bil s hčerko, vedno več, a ne? in enako pri tebi, ti bi lahko končala še en projekt, lahko bi odprla še en projekt, lahko bi dvakrat na teden objavila podcast, ne, Ampak ta svet mi ne more ostaviti do pacientov, pacijentov in si moraš sam reči, jaz ta trenutek si dajem popolno odvezo, ker čutim nekak, a ne da, da to potrebujem. In si to zdaj kar fizično rečem, kdaj. Ko se vležem, mhm. Pa začnem razmišljati, kaj bi vse počel, si rečem tako, na glas kdaj ali pa pač v glavi, dajem si odvezo in si pač nekako rečem, ne vem, te besede so mi tako močne, da me kar pol malo pomirino, ker mm. si nekak sam priznaš, jaz sem naredil kar sem lahko in ta trenutek potrebujem ta odklop in ta počitek, da bom sploh lahko še delal. Mm
0: -hmm. Ne, sej to, to, to je dejansko, te, te samo govore imam, imam tudi jaz, no, običajno, pa tudi ko se mi zdi na trenutke, da, uh, da kaži, kako ne zato rečem, no evo, tako ti mu pa. jaz, jaz sem, mi zdi, da sem da že ful dobro od tem, da sem se te krivde. Uh, ker sploh ne vem odkeje, ker mislim, privzgojena um, okolje, v katerem živimo, družba, kultura, v katerem živimo, no, se mi zdi, da to ti ful tako nekako usiljuje, tudi, če nisi karakterno tak, uh, se mi sem že ful dobro naredila, pa pa najde enega partnerja, ki ima tudi tako stvar, ne. Um, in obav nedeljo začneva dobiva črvičke in se ful smen, ker sva zdaj legli pa moje, ne, dva tedna nazaj, kad tole snimava, sva se zmenila, ne, ne, deva tudi to nedeljo mi tako na of, ne. tako e, jaz ti povem, pondelj, se zbudila, slab začetek tedna Tako slab začetek tedna, ampak to točno zato, ker si nisem tega naredila tudi vnaprej, ne? da si rečem, ok, idemo med frej in, in gremo v, šemo v pondelk zjutri. Ne? Pa baj, da jaz ne močem zdaj tako govori, kaj, da delam vsako nedeljo, ampak jaz si ponadko spišem, pa se stavam s čim s yeah, yeah. teden, ne da zdaj neke težke projekte delam ob nedeljah, ampak tako, začrtam si kaj nasleden teden, zato da polec večer, naprimer, kaj grem spat, ali pa to, da ne razmišljam, kaj vse me čaka naslednji teden, kaj ja, se moram ja, ja. narediti, kjer je tista prva stvar, pa tako, to si malo zorganiziram, reči, to ponovati v koncu vsazga dneva, no? ampak v ob, občajno v ob nedeljah tako, a pa če mi kakšna stvar ostane, pa si jo zavestno pustim, pol za nedeljo, ko niso telefoni, ko ni mailov pa tega, ne. Ampak ja, no, tako, tako, mi je, včasih me je tako malo Ej, um, zdaj, ti v te obveze, ne? Od, odveze, ko si jih daš, ne? Zdaj sem ful vesela, da si tega nisi naredil, ko si začel razmišljati o
1: <laughs> ja. Ja, to je pa ena moja stvar, da sem tako v bistvu kar dobro funkcioniram z ogromno enimi projekti, ki seveda me veselijo. Ne. In konc koncev tudi ta Instagram in vse, kar delam, je postal kot neka vrsta druga služba in men ti povem jaz imam dovol teh 50 60 ur na teden medicine, jaz, da bi šel popoldne v neko ambulanto, ne vem, za ekstra zaslužek, men bi se zmešal, res, dost mam, ne. Mm -hmm. Ampak, recimo prijemam pa otroni službe, je pa isto kot da bi šel na nek trening ali pa da grem nekaj snemat ali pa da nekaj objavam, mi je po to ene vrste sprostitev, ne, seče ne tudi nebi nikoli, obsem tem knjiga napisal, kar kar imam že v službi zadoljito, mm -hmm. um, in takrat, ko sem razmišljal o podcastu, je bil tudi to nekak paramisel, ne, da se nimam časa. Pa, kaj pa vem, začneš razmišljati, kaj vse boš ti sam tudi najdel v tem, kaj boš to delo in odkar sem jaz začel, sem imel tudi neki gostov, ki so mi men odprli blazno pogled na stvari tega, vse, kar delam izven kliničnega centra je v lasni režiji in to je meno osvobujajoče, jaz dobim v klinične centru pač tist razpored, tisto soboto oboto službi, tisto nedeljo oboto službi, vse je pač, kjer je Jaz doma, pač, če mi se mi paše, bom dve epizodi posnel, lahko bom na Instagramu celo popel dne, lahko pa en teden nač, in, in to ni moja, pač, primarna služba, kar je na nek način osvobujoče, če zgubim sledilce, pa pač zgubim, če nimam dosega to, kot sem imel prejšen teden, ga pa pač nimam, ne, um, in kar je to postransko, mi je ful lažje, je pa tako, <laughs> seveda, to, ko si rekla, projekti, um, može biti pazljivno, Mi sem eno obdobje marca, april, kad sem gotovo, da sem, toliko malo sem bil, sta malo, da se je kar začela tako skoraj malo odzivati name kot do kakšnih tako, tudi ljudi, ki jih ima rada, ampak ne vem, ala babica, tako, a ne? in glede na to, da je prej bila pač nora name me in zdaj, če se pohvalim, je spet, a ne? <laughs> je, a, sem dobil tako pomnik, ej, pazi, ne, lej, mislim, to je tvoj najpomembnejši človek na svetu, ne? zdaj, Super, da si zdaj začel še podcast, pa da si začel še to, pa da boš imel zdaj tisto predavanje, pa nastop, ampak konc koncev in pač doma tist najpomembnejši del. Um, toglede, to se je mora da aktivno spomniti. No.
0: no, zdaj si že tako skor deset epizod objavil, ne?
1: Ja, mislim, A, da osem. Osem zdaj.
0: imaš v tem trenutku, ne? Um, no, da mi povej, kako, kako ti je všeč uh, svet podcasta. In je, by the way, z vse tiste, vse sem to že v vodu povejala, uh, umetno slenarjenje, ful mi je dobro naslov. Um, ja. In je, um, kako, kako si začutil te prve zdaj? Zdaj, zdaj si rečeš, da si pač resen podcaster, kam že toliko epizod, ker mar se kdo tudi živdneha, a ne? pred tem, tako da, kako ti je všeč, ja, všeč
1: naslov da? drugače obravnava bolj, mislim, iz, izvira nekako, bom rekel, točno iz tega, kar si preopisovala, ne, tega, da, da smo blazno produktivni, delamo vsebine, ki konc koncev jih veliko ljudi posluša in gleda in smo lahko hvalični za to, ampak potem pride nedelja in si s partnerjem nekje in si tako, joj, kaj pa jaz delam zdaj, ne, ko bi lahko še to in to. No, in eno poglavje v moje knjigi um, ima naslov umetnost lenarjenja, uh, kar drugač ni cel pokus knjige na, na te teme, ampak In, in prav to poglavje je nastalo približno eno leto, preden sem začel razmišljati o podcastingu. In potem, ko sem začel razmišljati, um, sem začel predvsem zato, ker sem na Instagramu nekak pokrivo ful ta vprašanja stresa, anksioznosti in pa tudi um, osebnostne rasti in coachinga. No? Zdaj, coaching je ena ta beseda, ki jo ljudje zelo ne marajo. Se mi zdi tudi zato, ker v bistvu je lahko life coach lahko vsak. In slo vam če si prebere tri stvari Je lahko na površini dober life coach. Ne? A veš, vse lahko vsak začne govorit, vrjami vase, pa ne odnehaj, pa ko hočeš odnehaj, se spomni, zakaj si začel. Tako stvari, ki se zdijo smisli. Ampak coaching je lahko fenomenalen. In recimo, jaz sem začel v, na faksu poslušati uh, Tony Robbins, je en uh, mm. coach in njegov seminar Time of Your Life o time managementu, um, on nastopa že še, ne vem, 45 let je na tem področju, uh, ko ga začneš podlušati, kdaj izgleda kot neka sekta, ki je toliko ekstrovertila, to. ampak to psihološki vidik life coaching in vse, no glavno, to nekako sem se na Instagramu dotikal več teh stvari, kar sem ogromno teh knjig prebral in bil sem tudi na, v tujini na seminarjih in ta coaching in meditacija in čvečnost. ampak na Instagramu je težko to urediti v neko smiselno celoto, težko je, mislim, imaš te highlights pa imaš topa, ampak nekako vse zginja, vse se premika uh, in kar je meni na podcastu je, da si jaz zamislil neko epizodo, v kaj bo šlo recimo moja prva konkretno z Žigatom naš intenzivist na kliniki stres v iz iz izrednih pogojih on je pač specialist infektologije in intenzivist kako lahko človek reagira ko ti en mlad človek pred tabo umira in si ti sam in tvoje odločitve so tiste ki bojo naredile razliko in kako se lahko takrat pomiriš in recimo sam in en super pogovor In zdaj je to tam, ne, in jaz kadarkol hočem loh, ali neki sekveno zamem ali nekoga potim, rečem, ej, o tem sem govoril, pet, ja pogleda. Um, in men to, mislim, jaz nikoli nisem poslušal postkarstvo, niti nisem vedel, kaj poanta, ne, um, ker se mi je zdel tako, pač, mislim, kot nek radio, sicer dobro, brez reklam, recimo, ampak, pa pa vidiš, da je to en medij, ki je zelo dragocen predvsem iz vidika tega, da lahko ga v, v nekaj vključiš, ne, na sprehod, na vožno s kolesom, na vožno v avtu, v gužvi. In jaz, če sem nekaj v gužvi, pa res, res stojim, je, jaz zdaj ga še poslušam glasbo v avtu, ampak če, ki gužva, pa ti gre vse na živce, te pa ful bolj zamoti, pa ti da nek smislu, recimo, da poslušaš en v redu pogovor. Um, s tem, da imaš tudi pogovore, ker te blazno veliko naučijo navdihnejo, mm -hmm. tudi recimo tega coacha, ki sem omenil, Tony Robbins, on ima svoj podcast tudi. Mm -hmm. Um, in ko to začneš nekako tako razmišljati jaz moram reči, da mi je ekstra delo, seveda jaz na vsak pogovor se pripravim s to ti vse veš najbrž in tudi mm -hmm. potem grem čez te neke brnenja in to odstranjujem in tako, tudi. pač je mislim, mi je ekstra delo, ampak Mislim, sem veselno, da si mi ti takrat, ko sem te klicu na začetku, bo me še, še spodbudila. <laughs> um, da A ful
0: si bil hiter, ker ti si takrat meni rekel, da boš tako, ne vem, jaz sem se razumela tako, da boš, ne vem, čez en mesec mogoče malo začel nastavi, pa je bil pa kar tako, ne vem, po mojem životu, ne vem, des, en tem kasnej. Zbiš že kar na podcastih. Ja, se, <laughs> ja, jaz sem, tukaj,
1: jaz sem, tukaj, sem si mislil, najbrej sem rekel, bom mestu začel primerno tak kat knjiga izide, ne, pa kao, da bo še malo povezana, ampak pa sem pa kar dobil tvoj idejo že za dve epizodi hkrati in mi je ves Pa ne vem, kar greja.
0: Ne, pa to je super, veš, pa tudi ena stvar, ki si pri omenila, veš, um, meni na primer Instagram tudi kako tepne. Mene to po mojemoi Ne vem, ne, ne bom nekaj najljubši medij ali pa, ali pa neka platforma, zato mi je podcast bolj, ravno zaradi tega, kar se je omenil, ker ti dajo možnost, prvič, da delaš malo bolj poglobljene stvari, malo daljše stvari, da mal bolj razvijaš lahko kakšne misli, svoje in od sogovornikov, sogovornic. Uh, druga stvar je pa to, da v bistvu lahko pripeljaš notro publiko, ki tudi del časa, svojo pozornost na te stvari v smer, ker mi smo, smo tako zbegani in okrog laufamo, Se konc koncev, ne, tudi to, uh, me ful zanima, kaj boš docev dobivati, dobivati um, feedbacke na knjigo, ne, uh, kako pomembno je in koliko vredno je, ko je nekdo s tabo, ne vem, 20 minut ali 20 strani, da se prebere v teh daljših slotih, mi tega sploh več ne znamo početi, ne, ko hitro konzumeramo stvari ali pa več stvari, na enkrat gledaš televizijo pa zraven na Instagramu slajdaš ja. storije,
1: a veš? Ne, res, to, točno to. In to, če lahko gledam, ko sem pisal, sem dobil ta občutek um, neke, najprej neke stiske, ki se je razvil v nek občutek svobode, ker ko pišeš kaj na Instagram, res, ne bo resne zapise, uh -huh. nekako skosnoš v glavi, a bo jo nehal brati po dveh stavkih. Ne? In, daj, ti samo odpreš nekaj, vidiš, je ok, napisan pa daš naprej ker si tako, ne, 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 okay, to je pa preveč za prebrat. In pol ko sem pisal knjigo in si nekak imaš občutek najprej, joj, zdaj mora pa vsak stavk biti zanimiv, napet, uh, smešen, ganljiv vsak stavk mora povleči, če ne bojo kar nehal brat. Ne? In pa sem imel še to, kako naj razporedim poglavja, da ne bojo na koncu vne najboljša, ker to pač pa bojo pa nehal brat do tem, pa pa enkrat vmes dojameš, da v resnici gre za nek, v bistvu že, umetniški izdelek, ki je tvoj izdelek in ti moraš stati za to celoto. Ne? To ne gre za nek clickbait, to ne gre za neki, kar hočeš sam, da bo čim več ljudi kupili, pa prebrali mogoče tri strani. In da tisti, ki je vzel tvojo knjigo, recimo v roko, je vzel z nekim razlogom in ti lahko pišeš odprto počasi, navezuješ, kar ti želiš v svojem slogu in si zvest sebi, In če bo zvest sebi, boš imel nek slok, ki bo seveda ne vsem na svetu, ne, ampak nekaterim ljudem všeč in te bojo radi brali. In bojo najbolj tudi radi poslušali in gledali. In jaz mislim, da tisti, ki me radi poslušajo, bojo tudi radi brali, ker imam nek slog nastopanja in bom rekel tudi pisanja, vedno inkorporacije nekega humorja, tudi in tako naprej. Um, in to je bilo, ja, to nekak v velikih teh tečajah čovečnosti pravijo, da največ, kar lahko človeku daje še svoja pozornost. Um, to jaz, ko sem kdaj, telefonski klic, pa te ne vem, starši kličejo, pa si tako, joj, no, a veš, ti kako si, pa kako je ta mala, pa tako si, dobro, no, nimam zdaj toliko časa ali pa karkol. Uh, da, da ne greš tak, prižigati nekaj računalnih, pa kaj, bomo mes na mail odpisu, bomo na telefonu malo pobrsku, pa bom po spravu, ampak daš svojo pozornost nekomu, to je pač izjemno darilo, da, da rečeš, tukaj zdaj sem in, in te poslušam. In ko sem pisal knjigo, sem imel ta občutek, da. Uh, pišem nekaj, kar bo nekdo, kot si rekla, si vzel, 20 minut ali pa 30, ali pa, ko je rekla ta vodja marketinga uh, mladince knjige, da je v enem večeru prebrala, uh -huh. si rečeš, evo, dala mi je svojo pozornost in stot, čist vsak stav, ki je noter, seveda je premišljen, ob je pa um, vsak na svojem mestu in za vsakega sem pač, ga postavil, kakor želim, brez neke agende, dejmo čim več povleč ljudi noter, pa dejmo več neko knjigo, ki se bere, pa kaj se vse na konc, kaj bo povedala, sem, da, da teče, pa da so kratka poglavja, pa da so slike, pa ne vem, tako. Mm
0: -hmm. Ne, se tu tudi, tudi, veš, isto pri podcastih, um, jaz tako poskušam, tudi zdaj delam eno predavanje uh, na to temo, da, kaj me vprašajo, kdaj kašna podjetja, veš, kaj tako sprašuje za sodelovanje preče, kako pa je poslušana epizodo poprečno. pa se rekla, lej, bom povedala, ampak Ful bolj pomembna številka je, koliko približno odstotkov ljudi pride do neki konca ali pa čez polovico yeah, ali pa yeah. do neke točke. Ja, Se rekla, ful pomembna, uh, uh, pomembna statistika ali pa pomembna številka je, koliko ljudi dejansko tebi pokloni, podari, neko pozornost in da so res s tabo. Pa to že, če poslušajo in če so daljše epizode, če v več delih poslušajo, kolikor, kolikor se vsem. Ampak mene taka stvar najbolj razveseli, ko na koncu vidim ta, ta graf in ko vidim, dokje grejo z mano, oziroma pač z neko debato. Mislim, ne. yeah, yeah. mi zdi to ful, ful pomemben. Ej, David, zdaj, kaj si tako rekel, si za knjigo, ki sva se bolj dotakljena zdaj. Ne? Zdaj, knjiga na današnji dan, ko gre ta epizoda ven, prihaja na... Uh, spletno stran mk.si v naslednjih dneh prihaja tudi v knigarne po Sloveniji, tako da sem tog da veva, da ne bojo vsi laufali v knjigarne, pa mogoče knjige ja, tam,
1: ne bo. Ja, danes Zde. je datum izida, ampak to je treba fizično um, razvozati ja. od teh printerjev ali karkol majot.
0: <laughs> iz tiskaran in, ja, ja, ja. in pač moraj to krok, uh, ampak naslov knjige je življenje v Siviconi. Zdaj mi pa sam povej, kaj je ta Sivacona, kaj je to pomen?
1: Um, ja, zdaj najbolj direktni pomen uh, Je, to je drugačija knjiga, bila pisana nekje od marca 2020 do aprila 2022, kronološko pisana je bila, malo manj, je bila okoli 6-8 mesecev, ampak dogaja se v času teh najbolj večjih premikov pandemije, izvidika nekoga, ki dela na infekcijski kliniki. In, um, zdaj v tem času smo imeli mi tri izraze in sicer bela, siva in rdeča cona. Aha. rdeča cona so bili bolniki, ki so bili covid pozitivni in so mogli biti izolirani, bela cona so bili bolniki, ki so rabili boljencev, pa so bili dokazano covid negativni, siva cona so bili pa tisti, ki so bili sumljivi za covid, ampak nisi še vedel, če so covid ali ne, se prav. če je pa gospod, ki ima respiratorno insuficienco, rabi kisik, nadpljuči mu poka, veš, da ima pljučnico, ne veš, pa je bakterijska ali je covidna. Sluzijo bris, traja 3 do 4 ure, ker da hitri bris ni bil dovolj, oziroma na začetku niti ni bil na voljo. In zdaj ta siva cona je bila ena tako žalosten prostor, kjer so recimo, ne vem, človek ima prvi možganski infarkt, pa dobi vročino 37.9, 37. Ob tem, aha, demo ga v sivocono, cono, ker mogoče je pa covid ne, na, na, na ta način se je pol si imel marsikaj tam od angin do kušk sečil, ki so pa čakali te nasrečne brise in je bilo tako tudi malo, neprijetno delovišče um, in valda si mogo v njem delati maksimalno zaščiten, ker je poanta bila, da je lahko ta človek pozitiven, ne veš pa. Tukaj to je ta siva cona iz vidika zdravniškega žargona. Seveda se pa odpira tudi noče par drugih sivih con, uh, mogoče ta med življenjem in smrtjo, no, sem rekel, knjiga je drugače Tudi duhovita oziroma se trudi biti, nekako narečem kot avtor, ampak ne trivializira tega poklica no, in vsega, kar smo dali čez in je govor tudi o takih vprašanjih, a ne, um, pa pa ta moja lasna siva cona nekje, ko sem jo imel zadnje dve leti pa je mogoče še imam, ko si vsak teden gibaš med tem, da si zelo zaljubljen v svojo stroko, pa da razmišljaš, da šel delat karkoli druzga, če ne druzga, da se malo spočiješ. No.
0: Mm -hmm. Zdaj, jaz sem zadovoljna vprašanja, koliko časa si pisal knjigo, pa si že v bistvu odgovoril. Ne?
1: Ja, ja škodno. Vem, da sem to poglavje, um, eno poglavje je pač ta prvi primer COVID-a v Sloveniji, ki sem ga imel čast, da je pač na leto na moje dežurstvo in sem pač to izkušnjo opisal, ker je bila res zanimiva. Um, tega, ko smo šli iz tega ule, na kitajskem je nekaj, pa v Nemčiji je deset primerov, v to, da se je v moj ambulanti pojavil tudi pozitiven bris. In to vem, da sem napisal takrat, da je že poleti 20, po pa sem pač malo sukapala ta poglavja. V praksi je, pa če recimo let pa pol, bi rekel, a ne, ampak najbolj zgoščeno je bilo ene štir mesece zdaj na koncu, od konca mm -hmm. 2021 do aprila 2022, po pa pride še to neskončno poliranje, ker spod nisem vedel, da Jaz Sem misel, da to v knjigarno, oni rečejo, hvala, čez dva tedna priješ, pa je knjiga natisnjena. Ne. Po pa je, obstaja urednik, obstaja lektor, če ne veš, obstaja korektor, ki pol še enkrat prebere in pol, jaz vem, zdaj dobil pač, smo šli, že je šest, čez un, že ja veš, postavitev in vse dobiš, ne? In pa mi je rok v petak spet moj urednik in pravo, lej, pa dokument, da se še enkrat spet čez, čez vikend, se mislil, pa jaz ste moram videti več te moje knjige. Meni se zdi, že na tej točki že čist blesala, ne, ker sem jo odvejskati Tako da poliranje je ogromno, pa to je poliranje. ta stavk bil bolj razumljiv, če ga obrnem? A je ta beseda nujna? A si tle, ne, tako, na ta način tako da, Projekt, mislim, blazen projekt, kar govorim, da mi je dve leti vzel, čeprav največ malo manj, če bi zgustil.
0: Ej, ti si začel knjigo, uh, si jo začel že skupaj sestavljati, pa, oziroma uh, si se uh, odločil, da želiš iti v ta projekt, v ta izziv. Um, preden si imel založniško hišo za sabo? Ali... Ja, ja. Jaz sem, jaz, sem,
1: jaz sem, moj cilj je bil že odnegdaj, da bi pač izdal knjigo. Aha. Vedno mi je tudi šlo na, na srednji šoli boljš, recimo, pisati eseje, pa filozofijo, sem imel boljše ocene, kot kemija, biologija in tako, krat preč. Mogoče kontraintuitivno, zato ki je delam, ampak uh, rad sem vedno pisal že kot mali sem pisal nekaj zgodbice in tako. In pa sem s tem prvim primerom, in ko sem prišel v službo in je tulo alarm na hodniku klinike in tam en si je oblačil, drug je tam plinsko masko zategval, si si rekel, pa to je tako, no, mislim, <laughs> zanimivo okolje. In potem je pa šlo nekakaj tako, da sem prišel domov, pa sem rekel, uf, dan se je bil pa tist, tist zanimiv primer, to bi pa lahko napisal. Ne? In pol, zakaj sem zdaj pomlad le, po letos največ napisal, ker v sem bil toliko bremenjeno tega COVID-a, da nisem zmogel več o tem tudi doma pisati, ne? ker sem mm -hmm. hotel za odklopiti. Pa ni to knjiga o COVID-u, ni tako, da zdaj bom pisal samo v maskah, pa v cepljenju, ker nobenoče več niti tega brati, mm -hmm. dogaja se pa v tistem času, tako da je to en velik del um, teh pač zgodb nekako bom rekel in Zdaj sem to ful lažje za nazaj kot takrat, ker sem bil tok obremenjen. Sem pa takrat recimo si rekel, ej, donis sem šel v Taska skafander in smo tistega gospoda obračali na trebuh, ker ni mogel dihat na hrbtu štirje oblečene v skafander, to bi jo sloh napiso. To je res zanimivo bilo. Ne? Tako, pa pač, krat sem rekel, kakšne te zanimive bolj in manj tudi smešne prigode v mes, ki so se dogajale.
0: A pa si si ti takrat v mestu, mislim, ki si že vedel, da se boš tega loto uh, tega pisanja knjige, a si mes, si ti v mestu, ko že kakšne zapiske delil, ali kako si to...
1: Uh... sem si tako nekaj misli samo, ne vem, uh, dan v skafandru, pa uh, gnojni meningitis v siviconji, pa tako, sam, da sem pa recimo, ko sem domov prišel, pa sem imel nekaj prost večer, pa sem mi je dal pisati, sem pogledal, pa sem rekel, u, ta, ta je zanimiva in sem spisal pač en del. Uh, tako da na konc mi v bistvu Kar letelno laži kot mi leti kakšne članke pisati v službi ali pa kakšne raziskave, še vedno po moje vlada, da sem boljši v jih kot v kemi
0: Ja, ja. Ne, ej, to sem, veš, kako so se z Miho Mocinjem pogovarjali. On ima pa tako, ima um, tako ful zanimiv način, si pa snema, um, vo, vojse si snema na telefon uh, in si se tako nekak neke te v misli. Ne vem, on je razlagil zdaj ta zadnja knjiga, osebno, ki je šla ven uh, uh, mesec nazaj, je, je tako na kaminu, ki je hodil, uh, si se delo in poi pa je pršel domo in spi, se vsedil in spisal. Ne? Uh, in je tako ful je zanimiv, kako imajo ljudje različne načine, ne, ker jaz ko kaj gledam, Najbolj grozna stvar na temu planetu, ker se, jaz bi imam tudi valj, neko romantično željo, nekoč neko knjigo, čeprav, če me zdaj vprašaš, o čem pojma nimam, ne? tako da yeah, zelo odalač od tega smo, ne? Uh -huh. ampak tako, ker pa pomislim, najbolj grozna stvar, ki se mi pa lahko zgodi, je pa to, da moram za sabo brati, ne? ker jaz živo stvari druge, ki jih naredim, jih dam ponovat moji sestri, <laughs> ki je tudi lektorca, da mi to ona naredi, ker mi je najhojša yeah. stvar, ki mi je, je za sabo neki brati tako da si sploh ne predstavljam, kako bi šel ta proces. Ne, še
1: mene pa to bilo, meni pa to ni problem, jaz pač napišem, pa po ponovat grem še enkrat čest, malo bračam, po pa pa pošljem, ne sem poslal v očetu, uh, on pač Matijaž Zopančič, moj oče, on je drugač uh, profesor na agr.f.t., tudi pisatelj dva romana, eno super kriminalko, je tudi izdal in tako naprej, on, on pač mi je vedno da super komentarje nazaj, pa recimo, Ester je prebrala, ne, in, in pa mi pač oni dajo nazaj nekak, ampak to, To pač, če boš izdala, knjigo, se pripravil, da boš ne enkrat, ampak res 15-krat mogla ti sprebrati, ker ti bo pošel vsak malo po pravu. Um, in men to niti ni tak problem, sploh, če nimaš nekega hudega deadline, ne. Ker mhm. jaz sem pol, ker sem dubo založbo nekako, oni so rekli, da, da bi izšlo, ker sem pač poslal te malo tekste, so bili ful navdušeni in so rekli, dajmo računati jesen 2024, ne. <gasps> Ja, in jaz sem rekel pismo, pa takrat prvič ta COVID niti na to relevanten več, ne. Yeah. Um, drugič pa, mislim, žel mi je, ne, jaz hočem to, jaz že zdaj komičakam, zadnje dva tedna sem bil čist na trnih, da prijatak nekaj. in, in pa mi je rekla urednica, ne, sej oni so zadaj prej, sam, jaz sem poslal super tekste, ki jih je še mal premalim, tako, ne. In jaz ja. sem bolj, to stop, smo se vdagovali nekje februarja in jaz sem pač 31. maja sem oddal končni produkt, tako ja. da, Jaz ja, sem pač res tako vsak večer, um, ko sta moji punci zaspali, uh, Mina je imela še hčer, je imela še eno super obdobje, sem se sedel na kaučin, sem uro, uro in po tipko. Ne? Uh, in mi je ful letel, ker pri, sem prišel iz te romantične ideje, ker spravi, veš, nekoč bi imel knjigo, pa sem imel šest poglavi, pa sem si dal un word count, a veš, pa sem poguglil, koliko je v knjigi in me je vse minil, sem rekel, jaz bom to pisao še 20 let. Uh, Pa do tega točke, ne brez povratka, bom rekel, ki ima že tok, da bi ta trenutek lahko že eno kraj šel izdel, a veš, pa veš, da še dva, tri pogledaj bo perfekt, takrat tepo, mene je to ta ideja, da bom jaz na policiji, ne, pa zdaj, da bom na policiji pr nekomu doma in celo, glede na to, kako so dizajnirali nastavnico, bo moj friz gledal doli iz te police, a veš, a, in bo gor pisal David Zupančič, ne, to mater, to. Jaz tudi, če noben ne bere, sam da imam v roki svojo knjigo, pa je odprem. To, to mi je bil cilj. Ne. Tako da, volite, ta motivacija te požene. Ne. In to mi je bil en projekt, v katerega sem dal ogromno sebe in v tej knjigi sem izrazil tok enih idej, ki sem jih želel povedati, pa tako lahko jih povem na Instagramu, a veš, pa lahko jih povemo v intervjuju za nek časopis, ampak, da so tako zbrane. Ne.
0: Ja, da je neko Ja, cilj. in
1: moje misli o naši službi, o naših obremenitvah, o zdravstvenem sistemu, o, o, o delu, o covidu, in da so to zdaj na tem enem mestu, to mi je pač ful pomeni, res. Mm.
0: Uh, mislim, ful bi dobro, da se pogovarjava, polka boš dovše lonč knjige čez, uh, pa te, uh, ta prvič, ko se boš srečil uh, z celo to uh, marketinjsko komunikacijsko zadevo, ker to je še en aspekt, ki se kar malo spoči.
1: Ne?
0: <laughs> ne, ampak, uh, kakšna so tvoja pričakovanja pa želje zdaj? Mislim, veš kaj, ti bom rekla. Jaz sem zdaj prvič, ker imam pač doma partnerja pisatelja, jaz sem zdaj prvič bila odbliz, si nisem predstavljala, kaj to pomeni knjigo dotven, si nisem predstavljala, kaj pomen pomeni knjigo napisati, ko ja, gre njega ljubezni ja. dela v to, zato, da kdo kupi to knjigo in jo prebere in sem dobila eno tako, Že prej sem imela spoštovanje do tega poklica umetnosti, zdaj imam pa tako še toliko bolj in mm -hmm. zaradi tega mi je ful pomembno tudi to, da vedno na konc, rečem zelo na glas, kupujte knjige, podprite avtorje, ja, avtorje, ja. pisatelje, zato, ker res ogromno, ogromno delo naredijo ne? in je treba mm -hmm. tako sprediti. Ampak me ful zanima, kaj je tista stvar, ki si jo ti, želiš iz tega celotnega projekta knjiga ven dobiti?
1: Ja, um, zdaj, ne vem. To, va, mislim, nek zelo iskren odgovor bi bil, jaz bi žel, da je to ena blazna uspešnica, ne, seveda, da bojo rekli, mm. evo, to knjigo, le to, to, pa vsi preberte in da konc koncev, sej, narediš nek marketing, nek plan, ampak Največ se naredi uh, z ustnim izročilom. A ne? ko, ko nekdo prebere in mu je knjiga všeč in reče enmu, ej, to moraš prebrati. In tukaj ne moš fejkati. Naredi yeah. knjiga lahko vse je v, v to, da me spromovira, jaz mm. lahko na Instagramu spromoviram. Ampak, če bo nekdo bral, pa bo mogoče to nekaj vmec, bo rekel, ne, ja, ok, ne. Je čist drugo, kot tista, veš, ko prije en do tebe pa reče, ej, škaj sem zanjč proozumim na dušenjemu glasu. Jaz najrej take knjige pol berem, ne, ker mi en friend reče, to yeah. moš prebrati. In Če nekako se ta kaskada sprošim, da ljudje radi berajo, je tako najlepšo. Sicer, valjda, v glavi sem si rekel, ko bom jaz imel to knjigo v roki in v mnoh listov je moj del končan. Ne. Zdaj, pač, če se jih proda sto 100 ali tisoč ali dva jaz imam svojo knjigo, sem objavil in sem pač to je zavedno v mojem CV-ju in sem lahko na to ponosen. Tako da, v bistvu, cilj mi je bil, da izdam, ampak da izdam tudi na način, da bom na to ponosen, ne? kar pol, sveda, nekaj toček, ki sem dobil založbo in to mladinska knjiga in so rekli, da to bo velik projekt in to, kar, to, kar si ti rekla, da, da bi pisala, ampak ne veš točno, o čem pri meni ni bil tak problem, ker mhm. medicina je blazno zanimiva, ne, in se veš, vse te serije hollywoodske, a, ne, medicinske, urgenca, pa haos, pa konc, konc so naša mala klinika od dr. Pokorna, to vse je vse ful zanimivo in tudi Adam Cage, če si brala tole bo bolelo.
0: Nisem, ampak sem zdaj serijo gledala malo. serijo no, serije, pa jaz
1: sem nekaj ampak to, mhm. to se pač bere, ker je človeško in zanimivo in jaz imam neskončno še stvari, ki iz katerih lahko črpam in Če nam ta knjiga, totalen dizastr, imam že idejo, kaj bom naprej pisal ne, in mm -hmm. najdem čas. Um, tako da nekak, ko dobiš založbo, ne, takrat uh, sem imel, recimo, nekje 50 posto narejeno, ne. Aha. Ko so mi povedali, pa, da bi naredili full oni pa, da bi ti to bil eden glavnih projektov, pa, kako bi za božično sezono, pa vse. Mm -hmm. In takrat te kar malo malo, da malo na hitro končil, ne, da, da, to, da, bo, sam da bo, pa da bo mal krajša mogoče, pa se bojo naredili pol večje odstavke, pa tako. Ampak cilj mi je bil, da jaz to roko in se rečem, evo, tukaj not sem jaz povedal to, kar sem hotel povedati in sem črto ven tiskarni v redu in sem dal noter to, kar jaz mislim, da je prav in spet pre medicini je seveda tako pri našem delu, ne, da moraš pazati ful na neko strokovno držo. Mm -hmm. Jaz ti lahko rečem, da je not veliko duhovitih stvari, ampak ti povem, da to nikoli ne more biti humor na račun nekoga, a ne, na, na enega bolnika recimo. In nikoli ne more biti humorna računa enega sodelavca, ki je v stiski. Se pravi, blazno mora biti pozoren. Ne? Mm -hmm. Da je to neka smešna situacija, v kateri je evidentno, da je neka situacijska komika, ki je nastala in da nihče ni tle zloben, nihče ni bil tle pozabljen, nihče ni tle slabše obravnaven zaradi tega. Mm -hmm. um, in ta, take zgodbe so, a veš, Konkretno, če ti eno povem, imeli smo dve intenzivni noti en čas na infektivski kliniki, ker je bilo tok bolnikov, In na eni intenzivni enoti so pričakovali um, žilnega zdravnika, se prav internista iz oddelka za žilne bolezni, da pogleda z ultrazvokom, če en strdek nastal, ne? ker pač je bil sum na nastarevanje krvi pri enemu intenzivnemu bolniku. No, pri drugi intenzivni noti je bil pa en bolnik, ki je bil zdravljen že več kot 40 dni in žal pač kljub vsemu ni šlo. Ne? In je njegova partnerka prosila, če lahko pride duhovnik pač do njega za, kot spodbudo. No, in so ta prišla ta dva in sta zavila na napačne oddelke, ker pač sta se šla oblačiti v skafandre in ti imaš te dve intenzivne noti, prvič sta bila tam, na kar pride medicinski ta tehnik do našega dežurnega zdravnika, čist medem, pa pravi doktor, Menni ni več načasen, do mene je prišel zdajle duhovnik, pa je rekel, ki je imamo ultrazvok. nekaj, ker je v bistvu bil to ta žilni zdravnik, ki je prišel na oddelek, kjer so čakali duhovnika, ne. A -a. Un, un tehnik je pričakoval duhovnika, v resnici je pršun in, in, in je dejansko misel, da bo zdaj naš bolnišnični pater delo ultrazvok srca. Ne. Um, in na ta način, to so pa situacije, ki jih noben noben, tle na slabem, nobeni narobe naredil, a veš, prišlo je do neke zamenjave, ki ni bila niti usodna, niti konc koncev detrimentalna za, za bolnika. Ne. Um, in se je vse na konc zrihtal. Tako da se moš videti, da iz te izčesa lahko zafrkavaš, pa izčesa ne. ne. Kar, ja,
0: pa ne, pa čas... tudi res ljudi, Mi se to me je ful zanimivo, ko mi zdaj govoriš, ne, ker uh, ta izziv, da uh, če, če pišeš neko, m, da, ne, da ni fikcija, ne, da je tako non-fiction, se pravi, da pišeš po nekih spominih ali pa iz nekega življenja, koliko greš v to, da ali zakriješ neke identitete ali pa, ne, da narediš zgodbo na način, kaj ti zdaj opisuješ, ne, da vzameš res tako skalpel in greš preverjati tako iz zgodbe v zgodbo, kako na kakšen način, s kakšnim tonom zapisati neko situacijo, da tudi tisti ljudje, ki se bodo prepoznali v tej zgodbi, ko bodo knjigo na primer, da ne bo nihče od njih.
1: Ja, zdaj, cilj je to absolutno, to ja. so dve stvari. Ena je ta skalpel, kaj praviš, da je vse v uh, mejah razuma in v mejah um, nekega okusa, ne, da ne mm -hmm. bo noben brav pa reko, to je pa čisto neokusno. Iz česa se on zaebava, pa kaun piše, ne. Pa to je jaem človek pa tako nikoli. Pa čez mm -hmm. sem to sem pa za to sem za to šel 20k da mm -hmm. nih ki bi prebral to, mi ne more tako jaz mm -hmm. mislim, očitat neke uh, brezbrižnosti ali pa pomankanja empatije. Druga stvar je pa ta, da more biti vse anonimizirano, to kot praviš. Mm -hmm. In jaz sem to že v vodni besedi napisal obrnjeni so spoli, starosti, časovnice, nekje je mogoče bolj teatralno, barva las je zamenjana in sem napisal, če se kdo prepoznav okrati mi zgodbi, potem ta ne govori o njemu. Ker ja, ja, je ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ker to pa pač v je res, mm -hmm. In uh, tudi, če, če recimo nisem nikoli želil, vse en, ni fair, da bi kdo rekel, ej, to sem pa jaz, ne.
0: Zakaj o uh, pišeš, ne. Ja, tako, ja, ja, ja. in
1: nikakor, ne, tudi, Raj uh, rajš spremenim čim več detajlov um, in, in obrnem stvari. In je, to neka ni, ni fikcija ne, v resnici. Um, je pa res, da tudi veliko govorimo čisto v razmerah dela pa o sebi. Ne. Ni tako, da zdaj opisujem konkretne bolnike in, in moje sodelavce. Ne.
0: Ja, iz sebe, kako si ti doživljal neko obdobje in kaj vse se dogaja in kako greštiče s te stvari. Ne, in Tako, skontu. in
1: tudi te zgodbe, ja. in niso ta zgodba z tem duhovnikom z ultrazvokom in to vse je malo obrneno, vse je malo tudi narejen način, da, da, da tudi ta človk najbrž ne bi rekel, uf, to sem bil pa jaz.
0: <laughs> Ej, um, veš kaj sem te hotela vprašati? Eno stvar, ki mene vedno zanima, če imam priložnost s kakšnim zdravnikom govoriti ali pa zdravnica, Uh, je vedno eno od vprašanj, ki me ful fascinantno, je to, uh, kako loviš ravnotežje med, uh, med tem, da si empatičen do človeka, ki pride do tebe in potrebuje tvojo pomoč. Um, kak in kako narediš mejo, da na, ne, po, po domač kako narediš mejo, da stvari ne neseš domov, ali pa da čim manj neseš domov?
1: Ja, yeah, um... Sta, mislim, da je prav strokovni izraz empatija in uh, simpatija, da sta zelo različni stvari. In empatija je točno to, da rečeš, vem, da vam je težko, čutim vašo stisko, ampak ne čutiš stiske na način, ko da zdaj pride moj brat do mene, pa ima hudo stisko, pa ravi pomoč. Ko ti je, recimo, če enemu bolniku rečeš, mate hudo plučnico ali pa če boš rekel to v očetu svojemu, Boš drugač čustveno upleten in to je cilj. Se pravi, ne da si ti brezbrižen, ne da si tako, ja, pločanco imate, kaj zdaj, ne? se vse uh -huh. uh, da, zdrav, da začut bolnik, da ti ni vse eno, ne pa na tvoj račun. Uh, če se boš da vsazga bolnika obnašal, ko bo dobil neko težko diagnozo, kot se obnašaš, ko dobi težko diagnozo tvoj brat, partner, sin, oče, uh -huh. boš v enem tednu lahko nekaj udelati, ne? ker ti bo pretežko. Uh -huh. Seveda kaj nosiš domov in vse zgodi se zgodi, da ti najhujši čas, ko greš spati, pa ležiš v temi, pa se ti pač pojavi kakšna zgodba težka v, v glavi, a ne. Mm -hmm. in tist, ko se spomniš in ti je težko, in men najbolj vsega pomaga dejansko svoja, moja družina, ne. jaz vem, da sem enkrat, a, ko sem imel tako situacijo, šel poj po noč, v sobo od hčerke, pa sem jo gledu ne in tisto, kako, to nekaj, krasna, mala punčka tam, polna ljubezni, ki spi in je moja in ti nekak da smisel. Tako da mm -hmm. vsak zdravnik, jaz mislim, občasno, ki jo vzame domo v sabo, mm -hmm. je pa ključna ta, ta segment empatije. Um, in jaz tudi mislim, da je ključno, da ohranimo smisel za humor kljub našemu delu. Mm -hmm. um, in tudi dejansko se uh, spet ne na račun bolnikov, ampak um, da se znaš tudi v službi smejati. Mhm.
0: Mm Ne, ker to so stvari, ki se meni zdijo tako, da jih doskrat, um, a veš, um, ali, ali bolniki, ki pridemo, ali pa pacijenti, ki pridemo nekam, da jih mogoče, ne vem, tako se mi zdi, ve, veš, tako ti bom rekla, iz mojih, nažalost, kar nekih srečen v zadnjem obdobju z zdravniki, s katerimi me, by way, ful dobre odnose, z vsemi nisem imela ne neke slabe izkušnje, ampak včasih, kaj sem prepoznala in sem si pol poskušala neko zgodbo, na no, res mi je ful dobro, da o tem govoriš, je to, da um, Doskrat, uh, eh, kako ne pri komunikaciji težava. Uh, naprimer, tem povel primer, uh, jaz kot pacijenka pridem nekam, običajno v mesto prvič, se srečam z neko težavo. Ne? Uh, na drugi strani imam človeka z vsemi svojimi stvarmi valjda, ki verjetno to dela vsak dan večkrat se sreča. Ne? Ja,
1: ja, ja.
0: In, in je ta, ta občutek, in meni je ful dober, ker imam par zdravnikov, Uh, teh mojih ali osebnega ginekologinja, in tako, ki smo se o teh stvarih ful odkrito pogovarjali, in en drug modal nek uvid v to, A, veš, uh, na moji strani situacija taka, ok, na moji strani je taka, da zdaj se razumeti, pa najdeti nek prostor, ne, in jaz varjan, da tega doskrat ni, ne, zato ker ni časa, zato ker ni možnosti, zato ker so razno razne okoliščine in se mi zdi ful dober, zato sem zdaj štartila to debato, ne, se v bistvu niti ne, da bi hotela od tebe nek odgovor, ampak tako se mi zdi ful pomembno, da na konc priješ neke točke, da si človek, ne? da si človek, ki zna izraziti neko svojo, Stisko, ki jo ima, ali pa, neko, ali pa če imaš neko pričakovanje se vsem. In po drugi, Ali pa da ne razumeš nečesa. In po drugi strani, da si tudi človek razumeš, da na drugi strani je tudi nekdo, je človek, čeprav je oblečen v, ali v belo haljo ali v policijsko uniformo ali zdi uniforme na števen, zato, imamo pač neko tako običajno, neko tako prirojeno in privzgojeno spoštovanje do, do funkcije avtoriteta in od uniforme. Ampak ne glede na to, kdo je na drugi strani, ne. Um, in ja, tako se mi zdi tako taka zapleteno zapleten odnosno, je ja. uh, vedno v nekem se, se giba in išče prostor, ne.
1: To je vedno zapleteno, ko je tudi nek odnos moči, a ne? če gledaš uh -huh. policaja ali pa zdravnika ambulanti, policist proti nekomu, ki ga je vstavil, zdravnik, bolnik, uh -huh. uh, je odnos avtoritete in moči in je tudi razlog, zakaj zdravnik ne sme v ambulanti nekih reklamnih izdelkov kazati, ne sme vabiti svojo privatno ambulanto, ker pač si v položaju moči in tak je pred predstavo, je naranljiv in te pač posluša in ti verjame. Je pa to, kar pravi velik problem, ne? to, da si ti šesti bolnik ta dan, pa mogoče 30 ta mesec, ki ga je on imel zaradi okužbe sečil, ampak ti si pa prviš to dobila in res te boli in res te skrbi, in nisi še imela to visoke vročine.
0: In tebi to ni rutina. <laughs>
1: ja, in ti, ja, in <laughs> ja, ti ja. začneš to vročino in si misliš, pa dober, pa kva to vročino, se imajo vsi vročino, kva mi da ta razlagati. Na ta način, ne, a, a veš zakaj zdravniki to gordo pišejo? Jaz sem se to naučil, oh, pa, ker sem za to Zakaj? Zakaj un paracetamol, on napiše tako, da bi plunil na un list peter, ne? <laughs> Zato, ker je napisal ga že 22 ta dan, ali pa 16 to uro, a veš, on je napisal paracetamol, recimo, če je te temperaturne liste, ki imamo mi, hvala Bogu, na kliniki zdaj elektronske, vsak bolnik ima napisan paracetamol po potrebi, ne, od 20 bolnikov na, na oddelku. In zdaj, da bo sestra sveda mudala, če ga bo kaj bolelo. In zdaj ti prije in moriš listo za nasleden teden napisati, kar je bajno blazna bedarija, da moraš to ročno pisati in potrata časa, tako da naša klinika še enkrat pohvaljena, da ima zdaj žurnalniški program, ampak in ti paracetamol napišeš, pa probaj napisati enkrat, ni to kratka In to napišeš 22 in pač na konto napisal P, pa zmazek, pa OLO na konc. Ne? In sestra bo pogledala to in bo rekla, aha, paracetamol, točno bo vedla. Ne? In, in to je poanta ti, če bi pač napisal par stavkov na dan, vsak dan bi vsi zdravniki lepo pisali, ne? ampak ti, ti imaš iste, ene in iste zadeve, pišeš pišeš tokratne. Mm -hmm. Isto si v urgentni ambulanti skoro vsak bo začel stavk za, vem, pred petimi dnevi se je pojavilo to, ne, pa pa, ne vem, kašel, ja, driska, ne, in ti boš, ne boš za ki so kašel, ja, driska, ne, ali boš zmazak naredil tak, da, koš pogled boš približno vedel, kva je, Ampak enostavno ne boš mogel več premikati rokno, no, tako da jo, Pravda so enočin. sestri,
0: ki za vami berajo, pa včasih, ne vem, kakšne, tam v lekarnah, lekarnirce so bile v bistvu forenzični pregledovalci besedil.
1: <laughs> ja, ne, ful, one ful znajo, kdaj pa vsem pride do tega, pa te skoraj rečejo doktor, no, pa mislim, kva je to, ne? In potem najbolj ko še ti vzameš, pa gledaš pismo, pa kva, kva sem pa to mislil, ne? Čakaj, dej, uh, dejansko, jaz sem imel en primer, ki je prišel en specialist na oddelj k dati mnenje, ne, mislim, da je bil neurolog, to bo že par let nazaj, in to pač pridejo in pol ti pošliš list, pa rečeš, ta bolj ni krap neurologa, prosim priti, no, on pride in na un list napiše, ne vem, ugotovil sem to pa to, svetujem to pa to, ne. In jaz sem pač zamudil, on je šel in mi sestra prinesel un list in jaz sem zvezde videl tam, da nisem znoj prebrati niti nič, mislim, niti kjer dan je prišel v tedno. In pol ti se razbiraš ponovat jaz sem še en mu rek, pomagi, ne. Po sem pa do sestre, pa sem rekel ti, a si bila ti zraven, kaj je to piso, da mi vsaj malo po poveš? In takrat se on vglasi, pa sedel v sosedni sobi, ne. a, zase, jaz sem še ne, pride in tak, pomemben, ne, tak starejši. Bom jaz prebral, ne. in mi vzame tisti in tačne. In, in, ja, in prav, na, sej ne vem, pa, pa kar prečrta, veš, on ni znal prebrati, niti se ni spomnil, kva je hotu, in je raj še enkrat napisal. Ker dejansko ni, ni se spomnil in ni mogel interpretirati, kva je tam hoto povejati, In dejansko mi je rekel, ne, vse to je brez veze, mi ti se in mi še enkrat, tako da ne, narekoval pred mano, uh, kva je hoto. Ne. Tako da smo tudi do sebe lahko malo kritični iz tega vidika. No. Jaz mislim, da jaz še kar red opišem, da no. ja, je delam.
0: Zdaj se moraš pripraviti, ker biš ful podpisal delo. Ne, tako da...
1: <laughs> ja, ti smo trebali čitljivo. <laughs> ne, pa da biš tudi kaj napisal skozi rada. To, to bolj, ne, je. Ja, če bo kakšna misel, da se bo dal prebrati. Uh, tudi v nekaj niso medicinske sestre. Ja.
0: Da Ej, veš, kaj sem te še nekaj hodila vprašati, preden te spustim. Um, uh, kako tvoji kolegi pa kolegice gledajo na to tvojo uh, zgodbo zadnjih dveh plus let?
1: Uh, ja, drugače velikih sploh ne ve, da nastaja. Uh, tisti, ki vejo, predvsem bolj mlajši kolegi, so ful nadušeni in se ene par jih veseli, da, da prebere. Uh, tudi ene par sester iz naše spremne ambulante, kjer imamo tako the best ekipo, res to, to pa je ki so tam dobre sestre in, in so mi ful uh, tudi ene par tam je omenilo. Tako da um, iz tega vidika nisem še dobil nekih slabih komentarjev. Mal je tako vse skupaj oseg gnezdo in jaz sem bil v mestu zelo živčen prvič, ker pišem tudi o covidu, ne, ker veva, je to ena emocionalna tema, s tem, da jaz mezzam, če ti greš iz hreno obrati to knjigo tudi kot, recimo, proti cepilc, da bo spoštljiva in razumljiva tudi zate, ne, tako nisem šel v to neko uh, blatenje, pluvanje in tako. Uh, druga stvar je pa zato, ker pač opisujem vse dogodke tudi iz dela, ne, Um, in se mi zdi, da se komu lahko zdi to uh, neprimerno, neokusno, nepotrebno, tudi imamo kakšne starejše uh, specialiste po moje in šefe, ki bi rekli, specializant mora delati, kva se zdaj ta tle meče in tako. Ne. Le, to je moj projekt, jaz uh, za vsem, kar sem napisal, sem rekel, je premišljano blazno, ne. jaz sem med drugim mojemu uredniku napisal, napisu, um, če on misli, da bi mi da to postala v pregled še pravni službi UKC, kao, ne? ker Sem drugače, z službo za odnosi z javnostjo od ukc -ja zelo dobro sodelujem med COVID-om, ker sem imel nastopal in to so me, sem jih imel, ko so me oni prosili um, in jaz bi to pač poslov najprej berejo. pa mi je pa on rekel, da se mu drugače ne zdi potrebno, sploh, ker v resnici pišem prveč nobenih podatkov, od nikogar ne uh, kažem, drugič pa pišem v bistvu spoštljivo, no, tudi do delodajalca, ne, niti ne pluvam, mm -hmm. uh, ta glavna urednica odelka mi je rekla, da ima feeling, da je uh, ta UKC nek moj ljubimec, <laughs> uh, ki mi gre ful na živce, ampak ga moram vse en na ta <laughs> način. <laughs> ja, tako, ja, tako se kar še vračam, ne? Uh, Tako da iz tega vidika, lej, je do te nervoze, uh, čez katero sem mogel iti. A, a bi sploh to izdalo, a ne? ker gre za neko izpostavo. Ne? nisto to je bilo z Instagramom, a se jaz pokažem, a pokažem svoj fris, a povem, kdo sem. Mm -hmm. No in pol nekako ugotoviš, da, da ti to toliko pomeni in da če boš ti za tem, kar napišeš spet, a ne? da bo to v meji neke deontološke etike in zdravniške etike, a, da ne, noben mu ne škodiš s tem in da ne širiš nekih leži. Mislim, ker objavljate pa itak marsikej, a ne, tako da marsik doloh, marsikej reče na televiziji in druge in...
0: In se, se bom, ne preveri? Ja, ja
1: točno to, nič. Um, tako da, pričakujem, da bom imel tudi kakšen slab odziv, uh, pričakujem, da me kdo navmaro zaradi tega, da mogoče bom šel na živce, kva se zdaj ta tle oglaša in tako, pa to, kaj je napisil sploh ni res, pa mi to tako ne delamo na ta način. Mm -hmm. Ampak gledaj, mislim, vsem ne boš nikoli všeč, ne, Jaz Ne,
0: absolutno. Pa tu če izhajaš iz tega, da hočeš biti še šeč, da se niti nalotaš nobene stvari, ker je že mišan trailer
1: imaš težko kakšno koli stališče v življenju, ne. V bistvu, čim stopaš iz hiša, bo imel nekdo problem s tabo, ne. Kar ne pomeni, da je to tvoj problem, ampak lahko mogoče tema za drugič. Ja, ja, ja. Dobro vprašanje je to, drugače. In tudi dobivam recimo vprašanje, kaj si mislil o Instagramu in tako in ono in... Um, mislim, tisti, ki in grem najbolj na živce, po mojem, mi tega niti ne povejo, ne, ker v Sloveniji smo tudi malo tako, bolj za hrbtom, pa to, ne. Ampak moram da... Ne, da smo? Vdivi... A smo? Ja, ne <laughs> smo. vem, mislim tako, v, ja, ja. v kliničnem centru ima marsik doma, marsikomu tudi menenje, ne, to moraš tudi vedeti, da, da je sodelovanje ponovat tako, da če si ti na enem modelku, ki ga jaz potrebujem, ali pa recimo, da so imela na ločenih urgencah, zato nekaj k te, boš ti več dela in včasih znatno več dela, mm -hmm. za isto tisto plač da ki si pač v službi. Ne, ti imaš lahko mm -hmm. dva bolnika ali pa 40 bolnikov, delodajalca ne zanima. In zdaj, če, če, če ti ocenaš, da jaz pošiljam za brez zveze, da jaz ne znam oceniti, da, da bi te lahko prej poklico, mm -hmm. redko boš ti prišla do mene pa rekla, da posluš kvasti to, pa uno, pa tretj, nimaš časa, drugič najboljš ne bo pomagal, boš pa na kakšnem sestanku mogoče pa ne za ti konkretno ampak tač je človek hipotetičen se bo pa rekel, jo je Unzo če za danč bil dežuran spet semel tok dela on spoh ne razmišlja na ta način ja
0: ja stekam
1: ja in, in a veš se izpostava še pa tako izraven še a to je un, ker je on influencer ja a veš in, in jaz se čisto zavedam da da se kaj ta za dogaja ne morem reči da me da me to neki bistveno pretrese zato ker um, komentarje ki pa jih dobivam so pa ful lepine in od sledilcev in tudi od ten iz, določenih zdravnikov od sodelavcev Konc koncev sem sodeloval in še zdaj sodelujem tudi z inštitucijami, z z, 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 z tako pač nekak, um, s tem spletnim delovanjem, ki veš, da lahko tudi s tem Instagrami in to hitro postaneš neka živa reklama, um, yeah. zelo veliki mi pomeni na kak način in s kom sodelujem. No. Mm -hmm.
0: Ne, pa se to sem, veš, to, to, je, to je ta stvar, ki je v bistvu zelo, jaz tudi zelo tak um, love-hate relationship standard, nekdo reče, da si influencer, pa čeprav se zavedam, da v, v tem kaj pomeni ta beseda, da sem, tako kot si ti, tako kot je marsik do drug. Ne, pa da to niso številke, sledilcev, ki jih imaš, ampak dejansko kdo te posluša in vzame tvojo besedo, tako si prej rekel, ja. nekdo, ki te preče ta knjiga pa ful dober, je za tebe influencera, ker je za te osebe, ki je to ja, rekla.
1: Večji vpliv, kamenate, boljši je. Exekli,
0: exactly, ne, ne količinsko, ampak kako močen je ta vpliv. In, in meni je všeč v bistvu, primer, um, da si se ti podal na, na konkretno na Instagram in pa tudi na vsa druga omrežja, no, na podcast, pa zdaj, mislim, knjiga ni umrežena, pač kot medij, ne. In se mi zdi to ful fajn za to, da odpiraš in odstiraš nekaj te uh, upoglede v delo, kakaj ti upravljaš, v razmišljanja, v konc koncu tudi to, da daješ preverljive um, fakte od sebe, uh, pa da nas učiš konc konca tega, to je pri vidim, da nas učiš pomembnosti tega, da kam greš po dejstva in kdaj, kdaj iščeš dejstva in kdaj rabeš mnenje in da ločeš med temi stvarmi. In to je taka stvar, ki meni ful manjka v naši družbi, se mi zdi, da tako hitro opletamo z nekimi mnenji, ki jih predstavljamo kot fakte. Uh, to je ena stvar. Druga stvar pa se ful veselim, da bo enkrat v prihodnosti govorila, ko biš povedal, kako je bilo imeti tudi kampanijo, polka vaš knjigo z uni. Koliko podpisal si dal, koliko se tvoj podpis spreminjal <gled> skozi čas. Ja. <gled> ne, pa da tudi poveš, poveš ker, jaz ne vem, kdaj si ti na ta prvič... Um, ta prvič svoj obraz um, v, v navednicah razkriv na, ja, na, na Instagramu. Kaj se zgodi, ko ljudje pridajo ali v KC ali pa na ulci in ti rečejo, oh, ti pa ta.
1: Ja, veš, da, je, da je to že, že par zanimivih zgodb na, na to temo, ja. še um, en tak doseg, tako da v službi jaz nikoli tega nikomu ne omenjam, niti ne kažem, niti ne objavljam med tem, delam. Res pač hočem biti profesionalen, ampak tudi tudi kajšen pacijent, kdaj reče. Ja. Um, na ta način. In je je čudov, ki priješ na vizito, pa ti reče ena gospa stara 60 let, vi ste pa un TV zdravnik, kako je pa hčerka. <laughs> ti bi, bi pa na po tipu potipil gotovo kaj na robe. Um, sem pa hoto se navedati na to, kar si rekla, razlika med mnenjem in preverenim informacijami, to je ful, ful pomembno. Ne? Mm -hmm. Ker mnenje super, da imamo in če se pogovarjava o, ne vem, imena za otročke so lepa, valj, da bo vsak imel svoje mnenje in omar si čem, ampak pa ti govoriš o tem, koliko ljudi umre, če je koliko ljudi zbolijo mm -hmm. hudo, v katerem sebo, pač ne moreš reči, jaz sem slišal, da moj sosed pa ni hudo odbolel, mm -hmm. mislim, to nima neke teže, ampak leh to, ko si rekel, ker sem enkrat objavil, ker sem veliko tem objavil in sem pisal nekaj o tem, da mnenje je najnižja oblika, uh, za nekaj tako, nek citat sem dal, in pa mi piše en sodelavc in mi reče, Ej, nikoli dač ne bom mnenja, mnenja podpisal na izvidu. In sem se zavedal, da, a veš, karkol govorim, na izvidu zdravnika v urgencij imaš na koncu mnenje in terapijo. In tam je to mnenje, ki ni inač uredno, mi podamo. Ne? Tako da, evo, zanimivo, mogoče bi mogel tam tudi, čeprav v resnici je, ne? to je mnenje, ampak je mnenje zdravnika, ki ima full informacij, ki te je videl, pregledal, pogledal, izvide, razmislil, manšolo. Kisla
0: ni na enem ukupu, enih Tako. faktor in izobražne. Če ti rečeš,
1: zakaj to meniš, ne, ne more reči, zato, ker moj sosed je tudi imel vključanco enkrat, ne. Ampak more reči, ker smo se učili to, 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 ker imaš ti na rentgenu infiltrat, ker imaš v krvi to in to je nekako tudi ta um, okay, ja. mnenje nekoga, ki je izobražen na, na to stroko, ne.
0: Ej, veš, kaj sem tudi, to čist off, tako, ni, ni off topic, ampak uh, zadnjič sem poslušala zdaj, ko so te uh, predsedniške uh, uh, soočanja, pa to za, za kandidati in kandidatkam ja, za predsedniko ja. oziroma predsednico republike um, in sem poslušala enega kandidata, ne bom omenjala, ki je ga ki pač po, neko svoje mnenje dal na neko temo in ga je naslonu na uh, številne raziskave so povedali in pokazale. Niti nekere, je ne.
1: nekaj. No, tak stav, kakor se kar ja. Ja.
0: No, exactly. Ne? In veš, kaj, jaz sem pa, pa na Twitter, sem napisala, sem na Twitterju mal bolj tako pol, uh, znam, malo bolj biti ostra časih in poveja, Je. da to pa res ni cool in da so od svojih novinarskih kolegov in kolegic, vodijo soočanja. V bistvu pričakujem kot gledalka in kot volivka da v real time vpraša človeka, kjer raziskavo raziskava, pa, pa, yeah, yeah,
1: yeah. pa
0: ali pa kontrira če je zakontrera. In je bila učeraj, objavljena in tako je. Ja, exactly, ne, in sem to na enem mediju, ki je po lajku ta tweet odpazila, da so naredili znotre sočanja, da je voditelj rekel, uh, tole pa ne bo držalo, ne, ker raziskava A. iz tega in tega, new scientist, ne vem neki, ne, je pokazala, da temu pa ni tako, ne, A veš, In sem mislila, ker so verjetno se pripravili, da bo verjetno glede na Kul to vprašanje. Ne? Je. In sem sam rekla, evo, to sem hotla, ne? to je to Zbogu, je nujno je. potrebno.
1: Tukaj se to drugače um, v marketingu uporablja zelo veliko. Mm -hmm. Znanstveniki ja. se strinjajo ali pa dermatologi se strinjajo, da, da je kdo to. A dva dermatologa, trije, kateri, a veš, zakaj se strinjajo, a, Mislim, ja, ja. Tako, no, ja, to raziskave, raziskave so pokazali,
0: raziskave, raziskave na 32 ženskah so pokazale, da ta izdručna je. Ja, ja,
1: res je. Da. Ja,
0: daj. Dobar, dobar. Ej, David, lej, zdaj pa tako, jaz ti te bom spustila, ker vem, da imaš busy, busy uh, timing, pa, ali pa če ne, ali pa če všel Lenart, ali pa imaš malo dolg čast, <laughs>
1: kar uh,
0: Karkoli si boš odločil. drugače pa, jaz ti želim, uh, glede na to, da snemava tole dober teden, preden ti knjiga izide, iz uh, da imaš uspešen launch, da se bo knjiga ful prodajala, kar ne dvomem, uh, in da boš naprej uh, furo To svoje poslanstvo, ki ga imaš in v real timeu in uh, o, o, online -o, tako da, in, in v ostalih tudi knjiga zdaj, <laughs> tako da, pa ful hvala za to, kar deliš, ki se mi zdi ful pomembno in the best in da imaš nek tak svoj stil, ki si mu zvest uh, in je super, ne?
1: Ja, lej, mislim, hvala te za to odjavno špico, pa za vabilo, da so se lahko pogovarjala. Um, jaz sem kar pripričan, da kdo vzel mojo knjigo tudi zaradi tega, ker je tebe poslušal, ker imaš tudi ti, kot sva se pogovarjala, kar, kar vplivno. Um, ker ne gre samo za to, koliko imaš ti nekih številk na socialnih omrežjih, ampak konc koncev, koliko ljudi te tudi posluša. Ne? Um, in to, kar si reka, da ostaneš zvest sebe, največ, kar lahko narediš, ker v tem svetu reklam in vsega eh, lahko mar si kdo, mar si kaj eh, Tudi men največ pomen da mi ljudje rečejo, stavo sem ne vem, od leta 2020 mm -hmm. in mi je ful všeč ta tvoj slok, to pomeni, da se nisem bistveno spremenil in mislim, da ti tudi koliko tri leta snemaš ali dve lete, že te...
0: Prija. In imaš najbrž
1: tukaj, ko vsak petek ful z veseljem prisluhne, tako da hvala, da sem lahko bil jaz eno teh tvojih izbrancev.
0: Hvala, hvala tebi in z veseljem še kdaj. Čau, David. Ajde, di. Hvala Davidu in hvala tudi tebi, da si ostala oziroma ostal z mano do konca. Um, jaz moram reči, da se ni zelo pogosto zgodilo, da bi na podcast povabila osebo, ki je še nisem v živo videla, uh, tako kot Davida. Z Davidom so sicer kar nekaj uh, poklepetala že prek uh, Instagram zasebnih sporočil, pa maila, pa po telefonu, ko se je pripravljal na svoj podcast umetno slenarjenje, pa samo malo predala uh, um, par takih nasvetov, uh, da bo hitreje lahko zaštarto in sem tudi ful vesela, da je in da je zelo uspešen v podkastanju, um, ampak je tako ful je bilo lučno, no, se pogovarja, tako tudi če bilo nadaljavo, jaz sem zelo vesela, da je David danes podelil um, en tak um, upogled v to, kako poteka delo mladega zdravnika. Um, kako pomembno je, da v življenju najdemo vire informacij, ki so um, kako rečem, pre, preverjena oziroma ki so opremljena z nekimi uh, dejstvi, z nekimi uh, preverljivimi informacijami. In tako kot sem rekla na koncu najnega pogovora, sem zelo vesela, da je David znotraj tega sveta vplivnostnega uh, influencerskega, kakorkoli se temu reče, kama doskrat tako zelo negativan priokus ali pa neko negativno konotacijo, um, veliko krat seveda tu pravičeno, uh, se mi zdi ful pomembno, da David našel en tak prostor v tem okolju, kjer lahko uh, konec koncov se izraža na nek način in po drugi strani, da mu omogoča tudi neko komuniciranje vsebin, ki jih krvavo potrebujemo na teh omrežjih. Um, tako da sem zelo vesela, da je blazno aktiven tako na Instagramu, kot zdaj ponovam tudi na podcastu in se zelo, zelo veselim, da v roke ujamam tudi uh, knjigo Življenje v Siviconi, ki je pravkar izšla. Uh, in tako, kot sem rekla v pogovoru, jaz sem zdaj um, takole malo iz prve vrste upazovala, kako se rodi knjiga, uh, kolik, uh, kolik je Prečenih enih uh, znojnih kaplic, uh, da, da pride na police. Uh, ne, ne samo z, z vidika avtorja oziroma pisatelja ali pisateljice, uh, ampak tudi vsega celega sistema, uh, kako spoh pride knjiga na knjižne police in v knjigarne in v knjižnice in tako naprej. In, um, čeprav sem vedno cenila knjige in jih zelo spoštovala in tudi avtorje in autorice. Mislim, da je to spoštovanje tako še na totalnih ob, višjih obratih, kot je bilo kadarkoli prej. Tako da, če Davido poznate, oziroma ste ga zdaj spoznali, spoznali in vam je všeč, podprite ga s poslušanjem podcasta Umetnost Lenarjenja, poslušajte, preberite njegovo knjigo, kupte jo ali pa si jo sposote, da je tako mu zadarilo, zdaj prehaja praznik in tako naprej, tako da je vedno fajn take stvari tudi podpreti zdajanje. Um, še enkrat hvala, jaz vam želim, če to poslušate v realnem času, en lep petek, sicer pa lep katerikoli dan danes je, ko to poslušaš, um, še lepši vikend in se slišimo v 144. epizodi. Čau, čau!